0: Retrouvez votre interview exclusive avec Nathalie Salmeron sur Shock FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Julie Jardel. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette entrevue sur les ondes de Choc FM1051. Comment ça va, Julie, aujourd'hui?
1: Ça va bien, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est plaisir de parler avec vous aujourd'hui.
0: Eh bien écoute, nous aussi, on est super content de t'avoir et puis je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses en parlant avec toi sur le Francofest. Francofest qui, je le rappelle, se tiendra à Hamilton dans le superbe parc Gage euh, les 17 et 18 juin prochains. Mais avant de parler de cette super initiative pour les francophones et les francophiles, Julie, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs de Choc FM 1051
1: Oui bien sûr. Ben, je m'appelle Julie. Ça, vous le savez déjà depuis euh, deux minutes a priori. Euh, je suis la directrice générale du euh, Centre francophone de la Montagne, qui est l'organisme en fait, qui organise euh, la Francophèse depuis une quarantaine d'années maintenant. Moi, personnellement, ça fait trois ans que je vis au Canada et ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis la directrice générale.
0: Alors justement, tu, tu viens de le dire, le Francofest, c'est un événement super important de la scène francophone ontarienne, puisque comme tu viens de le préciser, ça fait 40 ans qu'il existe. Euh, Julie, est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été la, quelle est la vocation première du Francofest
1: Oui, ben, la vocation première, c'est vraiment de célébrer euh, la francophonie sous toutes ses facettes. Donc le festival a beaucoup évolué dans le temps. C'est vraiment partie d'une célébration de la Saint-Jean. Euh, parce que c'est vrai qu'à l'origine, les premiers francophones qui sont arrivés et à Montaigne à partir de la fin du 19e siècle puis jusque même la fin du 20e siècle, c'était beaucoup des Québécois euh, ou des Franco-Ontariens qui, qui bougeaient à travers la province. Et donc, ils célébraient la Saint-Jean chaque année le 24 juin. Et, euh, et puis, globalement, avec les, les vagues d'immigration successives qui, sont, euh, qui ont commencé à arriver de plus en plus fréquemment et en plus en plus grand nombre à partir des années... 1980, euh, ben, la Francofest a, a, a évolué pour, être, pour devenir la Francofest dans un premier temps, puis la Francofest depuis euh, 2012.
0: Alors euh, cette année, pour les retrouvailles en présentiel, vous avez mis les petits plats dans les grands, euh, puisque le Francofest proposera une multitude de spectacles divers et variés qui devraient plaire aux petits comme aux grands, parce qu'il y a vraiment de tout. Euh, alors Julie, est-ce que tu peux nous expliquer qui, comment se fait la sélection des spectacles qui seront présentés lors du festival
1: Ouais, c'est une excellente question parce que c'est vraiment un travail de longue haleine. Euh, L'équipe du, du Centre Francophone à Montaigne travaille vraiment sur toute l'année pour euh, sélectionner les artistes. Donc, on, on se rend à des, des vitrines de musique euh, dans plusieurs coins de, du pays, notamment à Contact Ontario en janvier. Pas enfin, de tous les ans, mais on en fait quelques-unes d'autres, des conférences. Puis, c'est là qu'on rencontre des agents, des artistes. Euh, on regarde un peu les nouveautés, les choses qui tournent, etc. Et puis, on fait notre petite sélection comme ça. Et euh, également, on cherche des talents locaux dans notre communauté. Donc, on fait des appels aux artistes. On fait beaucoup appel au bouche à oreille pour savoir qu'est-ce qu qu'il y a comme talent qu'on a envie de présenter, qu'on n'a pas encore identifié, puis qu'il a besoin de notre scène un peu pour euh, pour faire découvrir sa, son art.
0: Et quel, quel critère est important pour pouvoir participer au Francofest Est-ce que déjà l'artiste la, doit être francophone euh, Est-ce qu'il y a des critères particuliers qui vous tiennent à cœur
1: Oui, euh, ben exactement. La, la francophonie de, des artistes est importante. Euh, nous, on ne requiert pas un 100% du contenu euh, musical en, en français parce qu'on a appris aussi au contact des artistes que le français, ce n'est pas forcément leur première langue de création. Même si c'est la langue dans laquelle ils s'expriment euh, Dans leur vie personnelle Donc on respecte aussi le, la, la créativité de chacun Qui peut se faire dans plusieurs langues Et donc euh, ce qu'on veut c'est vraiment Que les artistes soient francophones en effet Et ensuite on essaye vraiment Que, que les artistes qu'on choisit Et la programmation qu'on établit Elles reflètent toutes les facettes de, euh, de la francophonie Parce que notre francophonie à Montaigne Est très multiculturelle, très diverse En termes de profils, d'origines de personnalité, et du coup, on essaye vraiment que, euh, que, que l'équilibre soit fait, en fait entre toutes ces, euh, toutes ces facettes.
0: Alors, après deux ans de pandémie et donc peu d'activités culturelles à cause de la situation sanitaire, euh, est-ce que tu penses qu'il était d'autant plus nécessaire de rappeler aux francophones de la région l'importance de l'art et de la culture de manière générale dans leur vie de tous les jours Parce que c'est vrai qu'avec cette histoire de pandémie... Euh, L'année la, la, mmh. dernière, l'édition était en ligne. Là, ça y est, c'est les grandes retrouvailles. Est-ce que ça vous tenait à cœur, justement
1: ah Oui, oui c'est vrai que c'est pour ça qu'on a euh, comme vous disiez plutôt mis les petits pas dans les grands. On avait vraiment envie de faire un événement ambitieux et d'ampleur pour montrer qu'on est de retour, pour montrer au, au monde entier qui a peut-être oublié qu'il y avait un peu des francophones dans notre région, qu'on est toujours là, qu'on est toujours bien dynamique, bien actif, puis prêt à accueillir de, nouveau, euh, de nouvelles personnes parmi nous. Donc cet aspect-là était important. Puis oui, de reconnecter vraiment les gens avec les arts euh, personnellement. Parce que c'est vrai que les arts, pour beaucoup d'entre nous, euh, c'est ce qui nous a permis de traverser cette période pandémique. Qui n'a pas écouté euh, un nombre incroyable de, de listes de lecture sur Spotify ou euh, de nombreux films sur Netflix ou, ou des balados ou, ou des regarder des spectacles de cirque ou faire des musées en ligne euh, on, on a tous vécu euh, grâce aux arts ces deux dernières années. Puis je pense que c'est important aussi de, de remettre ça sur la scène, remettre ça en personne maintenant que c'est faisable, c'est possible, puis aider les gens à reconnecter avec euh, le monde des arts, euh, mais en personne cette fois
0: Alors j'ai vu euh, qu'en plus des spectacles et de la multitude, dirais-je, de spectacles qui, qui vont être présentés, euh, le Francofest organise aussi des ateliers, comme euh, des mmh. ateliers de danse, des ateliers de musique des créations de ballons pour les enfants il y aura également une atmosphère un peu de fête foraine tout au long de ce week-end on pourra manger de la barbe à papa notamment en sautant sur des châteaux gonflables j'ai vu ça en quoi c'était important justement d'apporter des ateliers en plus de cette programmation qui est déjà super riche
1: en fait l'idée des ateliers c'est à la fois que les gens puissent rencontrer les artistes en personne parce que dans notre philosophie nous au centre francophone à la Présenter des arts, ce n'est pas seulement diffuser des spectacles, mais c'est aussi créer euh, des occasions pour les gens de rencontrer les artistes. Euh, les artistes ont souvent des parcours très inspirants dans lesquels les gens peuvent se retrouver ou alors qui peuvent un peu leur permettre de rêver et de pourquoi pas eux-mêmes s'imaginer artistes. C'est ce qu'on essaie de créer aussi. Nous, on essaie de créer des vocations chez notre public, euh, des envies de s'impliquer même dans les arts, d'être créatifs et de faire grossir justement cette, euh, cette plateforme de artistique euh, franco-ontarienne.
0: Alors, je, je regarde actuellement la, la programmation et il y a un spectacle qui s'appelle « Le Gros Orteil ». Alors, ça m'intrigue mmh. un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce spectacle
1: bah, Le Gros Orteil, c'est le nom donc, de la compagnie de cirque québécoise qu'on invite. Euh, et donc, Le Gros Orteil va présenter deux, enfin, le spectacle deux fois qui s'appelle ICO qui est un spectacle vraiment euh, interactif sur deux euh, voyageurs, des marins qui font un peu le tour du monde et à qui il arrive des aventures en chemin. Et euh, donc, le Gros Orteil présente également un, un atelier pour euh, permettre aux, aux jeunes et aux moins jeunes d'apprendre à utiliser des euh, euh, des objets de cirque. Donc, que ce soit apprendre à jongler, euh, à faire l'équilibriste, etc. Donc, c'est aussi pour euh, pour que chacun soit un peu un acteur de cirque
0: alors, justement, qui dit atelier, dit euh, bah, rapprochement avec les autres. Alors, maintenant que les mesures sanitaires se sont un petit peu calmées, qu'on est, on va dire, revenu à un état plus ou moins normal, est-ce qu'il y aura quand même des, euh, des choses à prendre en considération par rapport aux, aux mesures sanitaires et, et à notre cher ami Covid
1: Oui, ben, c'est vrai qu'on fait, euh, fait avec euh, les, no les nouvelles conditions. On veut toujours quand même rester prudent, même si... Euh, en ce moment, il n'y a pas de restrictions du tout qui nous sont imposées. Donc nous, on va faire quand même un, une sorte de contrôle de nombre de personnes qui sont sur le site à tout moment pour s'assurer qu'on ne déborde pas non plus avec, euh, euh, avec trop de monde collé les uns aux autres. Puis on a également un petit formulaire de dépistage qui va être demandé à l'entrée, juste pour s'assurer qu'on a les contacts des gens si jamais on entend euh, qu'il y a une personne qui a développé des symptômes de, de la COVID. Euh, et enfin, on invite les gens à porter une masque s'ils le souhaitent. Donc ça c'est vraiment comme chacun est confortable.
0: Et donc, du coup, cette, cet événement Francofest va durer tout le week-end. Qui dit de longues journées sur place, dit forcément, à un moment donné, on va avoir un petit creux. Il me semble que ce sera possible également de se restaurer sur place, n'est-ce pas
1: Oui, exactement. Donc, on a euh, quelques, quelques food trucks et puis euh, des, des vendeurs de nourriture qui vont être là. Donc, on va vendre euh, des hot dogs, de la barbe à papa, du popcorn. Puis, euh, on a l'excellent resto chez Chloé qui est un restaurant basé à la montagne d'une Française qui va euh, justement proposer la nourriture de son restaurant sur place. Et puis nos food trucks qui vont vendre de, de la poutine, euh, des différents sandwichs et puis également euh, des, des crèmes glacées.
0: C'était important pour vous d'intégrer justement un petit point de nourriture euh, français fin franco-français, je ne sais pas si c'est exactement français chez Chloé, mais euh, est-ce que c'était important justement d'avoir ce point de restauration qui rentre un peu avec ce thème de, de célébration de la francophonie
1: Oui, évidemment, parce qu'il faut dire que la cuisine, c'est quelque chose de très culturel aussi. et Donc for forcément, quand on veut parler euh, des cultures francophones, on, on veut euh, parler de la cuisine. Euh, donc c'est vrai que c'était important pour nous aussi de soutenir un petit euh, commerce local euh, d'une personne qui, qui est active dans, dans euh, le milieu de la francophonie et donc c'était important pour nous qu'elle ait un rôle à jouer dans ce festival donc on a, on a beaucoup au cours de l'année justement des gens qui viennent vers nous et qui nous disent hey j'aimerais beaucoup faire quelque chose avec vous et euh, nous on étudie chaque, pro, chaque possibilité, chaque personne qui vient vers nous en se disant ok est-ce que c'est possible, si oui comment et donc on travaille vraiment comme ça on fait beaucoup moins souvent des appels aux gens qu'on qu étudie plutôt les propositions qui nous sont faites et c'est comme ça qu'on construit aussi, pas à pas, le, le festival au cours de l'année.
0: Alors Julie, avant de se quitter, est-ce que tu aurais des conseils pour les auditeurs de Shock FM 1051 qui planifient de se rendre au Festival FrancoFest week le week-end prochain pardon
1: ben Oui, je, ce que je conseille justement, c'est de venir prévoir de passer toute une journée à Montaigne parce qu'on a développé cette année vraiment un espèce de petit guide touristique, des top 10 des choses à faire à Montaigne pendant que vous êtes là pour le festival. Donc le festival est euh, euh, le samedi va être de midi jusqu'à 22h. Donc il c'est vrai qu'il y a plein de temps pour rester dans l'enceinte du parc mais ça peut être sympathique aussi, tant euh, que vous êtes là, d'aller visiter euh, le, les, les escaliers d'escarpement de ou le centre-ville euh, avec la rue James ou le waterfront de Hamilton. Donc ce que je conseille, c'est vraiment de, de, aux gens de venir passer euh, soit à la fin de semaine entière s'ils le peuvent. Euh, soit au moins la journée complète euh, à Montaigne, puis vraiment découvrir la richesse de, de cette ville.
0: Et d'un point de vue information pratique, euh, les gens qui veulent venir en voiture, est-ce qu'il y aura moins de se garer aux alentours du parc Et pour les mm -hmm. personnes qui malheureusement vont devoir prendre les transports, euh, comment, comment les gens de, de Toronto, par exemple, peuvent se rendre euh, jusqu'au parc Gage
1: Oui, alors c'est vrai que c'est assez facile par la route, euh, grâce à la QW qui va vous amener euh, vraiment pas très loin du parc Gage, euh, on a une grande rue euh, à Ramontaine, la rue Main, qui traverse la ville et qui est très facile pour se rendre d'un point à l'autre. Ensuite, on a le stationnement au sud du parc Gage. L'accès est par la, la route Lawrence. Euh, puis, il y a plein de places dans, dans, dans ce stationnement. Sinon, dans les rues alentour du parc, c'est possible de se garer. Et si vous venez en transport en commun, vous, vous pouvez euh, tout à fait prendre le Go Train ou le Go Bus euh, qui va arriver jusqu'en centre-ville de Ramontaine. Puis ensuite, vous aurez euh, Juste un bus direct à prendre qui, justement, passe sur la rue Main. Et, euh, et la rue Main, c'est la rue qui est au nord du Parkage. Donc, c'est assez facile de se, de se rendre depuis Toronto.
0: Et d'un point de vue ticket, est-ce qu'il y aura des tickets à acheter ou est-ce que l'événement est complètement
1: gratuit L'entrée de festival est gratuite. Euh, les spectacles, tout ça, tout est gratuit. Il y a quelque chose qui sont, euh, euh, qui sont payantes notamment, par exemple, les châteaux gonflables. Euh, et puis la nourriture, euh, l'alcool, les boissons, etc. Mais euh, vraiment, l'ensemble des activités artistiques, culturelles, les ateliers et l'entrée du site sont tout gratuits.
0: Eh bien, écoute, Julie, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense que les auditeurs de Choc FM seront très, très, très contents de pouvoir participer à ce festival qui, je le rappelle donc, est gratuit. On espère juste que le temps sera avec vous. Est-ce que vous avez un plan B si jamais les, si jamais la météo devenait, enfin, venait à la pluie? Est-ce que les activités sont, sont couvertes?
1: Oui, tout est maintenu. Toutes les activités sont couvertes. On a beaucoup de temps sur le site du festival. Puis on invite juste les gens à venir avec leur parapluie et leur bonne humeur. Et puis euh, on va tous s'amuser de cette manière-là, qu'il pleuve ou qu'il euh, fasse beau. Ça ne nous empêchera pas de faire la fête et de nous rassembler.
0: Ben écoute Julie, merci beaucoup. J'espère que cette entrevue aura donné aux familles l'envie de se rendre au FrancoFest cette année. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les dates, les horaires, ainsi que sur les activités proposées lors du FrancoFest, vous pouvez bien entendu vous rendre sur le site officiel www.francofesthamilton.ca. Encore un grand merci Julie. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.